0: 2 zu 2 spielten die Wölfe vorgestern gegen Borussia Mönchengladbach. Das Unentschieden sorgte auf Fanseite wieder mal für Kritik. Allerdings teilweise auch wirklich unberechtigt, denn die Wölfe traten dieses Mal wirklich geschlossener auf als zum Beispiel noch beim Spiel gegen Augsburg. Morgen Abend geht es jetzt allerdings erstmal im DFB-Pokal gegen Eintracht Braunschweig. Darüber werden wir natürlich hier sprechen, aber es gibt auch etwas zu feiern und zu gewinnen. Hier im Wölferadio. Wölfe-Radio, der VfL-Podcast. Heute wieder mit Christian Ohrens. Willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe des Wölferadio, eurem VfL-Podcast. Die letzte Folge ist noch gar nicht so lang her. Da melden wir uns schon zurück. Und das aus gutem Anlass. Und zwar nicht nur, weil morgen Abend das DFB-Pokalspiel gegen Eintracht Braunschweig stattfindet, sondern wir auch mit dieser Folge ein kleines Jubiläum begehen. Das ist nämlich die 75. Wölferadio-Folge. Und in dieser gibt es auch etwas zu gewinnen. Dazu aber später mehr. Ich habe heute natürlich auch wieder einen Gast mit an Bord und heute ist es Ex-VfL-Spieler, ehemaliger Co-Trainer und jetzt Fanbeauftragter als auch Wölfe Radio Arena Live Moderator. Holger Ballwanz. Schön, dass du mit dabei bist.
1: Ja, vielen Dank, Christian. Hallo, liebe Wölfe-Radio-Podcast-Hörer. Freue mich, dass ich dabei bin. Wir werden
0: gleich gemeinsam auf das hinter uns liegende Spiel gegen Mönchengladbach blicken, aber auch schauen, was uns morgen in Braunschweig erwarten könnte. Und bevor wir das tun, hören wir erstmal in das letzte Spiel rein, in die zwei Treffer, die erzielt wurden. Und wie unsere Wölfe-Radio-Arena-Live-Moderatoren Jan und Litti, die für uns Samstag live vor waren das Spiel so beurteilt haben.
2: Die Wölfe bleiben trotzdem im Ballbesitz, wieder hinten rumgespielt, linke Seite geöffnet, Kaminski auf für das Strafraum sind da Komm, von Tade guter raus. Ball in Richtung Grundlinie. Otabe kriegt ihn noch, bringt ihn in die Mitte und, das da, hat ist und, er, und er, Gerard, da ist er. Da ist er. Im 5 Meter Raum, wenn du ihn anschießt, ist der Ball auch drin, <lacht> hätte ich jetzt mal gesagt. Gut. Situation vom VfL über die linke Seite, die wir schon gelobt haben in dieser ersten Halbzeit. Kaminski bringt den Ball gut in Richtung Grundlinie auf, wo der wieder hinterlaufen war. Der kratzt dann auf der Außenlinie den Ball in die Mitte, in den 5 meter raum und Janik Gerhardt, persönlicher Rekord, drittes Tor im dritten Spiel für unsere 31. Langer Ball jetzt Richtung Mamouche. Aber das ist natürlich einfach zu verteidigen für Friedrich. Aber trotzdem kann Nee wieder, wieder äh, abgelaufen worden. Dann von Arnold da im Zentrum, linke Seite geöffnet. Otavio mit einer Halbfeldflanke. Mamouche kann ihn annehmen, nimmt den an. Und schließt mit der Drehung stark ab. Links und versenkt er die Kugel hier zum 2 zu 2. Der v wieder im Spiel. Wieder so aus dem Nichts, Sidzi. Der dachte, ich ist bin los so hier? ich keine Ahnung habe <lacht> erste Tor von Mahmouche, angenommen, aus der Luft reingebombt, also das war für mich auf alle Fälle Tor des Monats. Und war so viel schwerer als seine erste Chance und Otavi mit einer Halbfeldflanke, die, ich weiß gar nicht, ob der da hin sollte, der so kniehoch kam und Mahmouche nimmt ihn mit links an, dreht sich um die eigene Achse und dann aus der Luft abgeschlossen mit rechts, links unten unheilbar für Jan Sommer, zum 2:2 zu vollendet. Der VfL trennt sich 2 zu 2 von Borussia Mönchengladbach, holt hier einen Punkt bzw. behält diesen einen Punkt in der Volkswagen Arena und trotz dessen, dass wir hier zweimal in Rückstand waren, fühlt es sich zu wenig an, Nitti, oder wie siehst du es? Ja, fühlt sich zu wenig an, man sieht auch das im Gesicht von Nico Kovac, er ist nicht äh, happy, äh, weil wir sehr viel aufgewendet haben, wir haben zweimal hin, hinten schläfrig agiert und haben zwei Tore bekommen und mussten dann hinterherlaufen. Aber was die Jungs in der Offensive geleistet haben, auch in der zweiten Halbzeit, war toll. Tolles Tor haben wir noch gesehen. Steigerung von einzelnen Spielern. Kaminski fand ich sehr gut in der zweiten Halbzeit. Tor von Mamouche. Also da ist eine Steigerung drin. Auch körperlich sehen die Jungs viel besser aus als vor einiger Zeit. Absolut. Und auch wie das jetzt schon in, äh, gegen Stuttgart war hier vor zwei Wochen, als wir noch den späten Siegtreffer gemacht haben, wie auch in Augsburg, wo wir die Schlussphase dominiert haben, haben wir heute einen sehr, sehr dominanten VfL gesehen, der klar, feldüberlegene Teile hatte. Äh, Gladbach, wie gesagt, nur im Zerstörermodus war hier auch Fehler bedacht. Und in den umschalten zu schalten und äh, dadurch die Tore zu schießen, das, was wir uns vorwerfen müssen, ist, dass wir zweimal tatsächlich defensiv sehr, sehr schlafmützig waren. Vor allem das 0 zu 1 durch Thüram nach 13 Minuten komplett unnötig, musst du besser verteidigen. Auch das 2 1 kurz nach der Pause, diese Standardsituation, wo du Thüram zweimal den Abschluss gibst, musst du besser verteidigen. Aber spielerisch, offensiv, was äh, das Kreative angeht, haben wir, finde ich, auch wenn wir nur einen Punkt geholt haben, gegen eine gute Gladbacher Mannschaft einen Schritt nach vorne gemacht.
0: Ja, 2 zu 2 ist das Spiel am letzten Samstag ausgegangen. Bevor wir ins Detail gehen, ganz allgemein gefragt, wie war dein Eindruck vom Spiel?
1: Also mein Eindruck war wirklich, dass wir wirklich ein gutes Fußballspiel geboten bekommen haben. Beide Mannschaften, hat man gesehen, wollten unbedingt dieses Spiel gewinnen. Und äh, ja, nach dem Spielverlauf äh, bin ich persönlich äh, nicht ganz zufrieden mit dem Ergebnis, weil ich glaube schon, dass wir die besseren Torchancen hatten. Äh, so wie es dann halt auf, allerdings von der Torfolge gelaufen ist, dass man zweimal die Gladbacher Führung wieder ausgleichen kann, äh, ist unterm Strich wohl dann halt auch ein Punkt äh, für beide Mannschaften verdient.
0: Jetzt muss ich doch einmal kurz eingreifen, denn es gab ja am Samstag wieder mal die eine oder andere Situation, dass der Ball nicht ins Tor, sondern am Tor vorbeiging. Und da du ja auch ehemaliger Spieler des VfL bist, kannst du mir diese Frage bestimmt beantworten. Ich habe mich nämlich schon immer gefragt, wie punktgenau kann ich als Spieler eigentlich zielen? Also kann ich wirklich mit meinem Fuß, mit meiner Körperhaltung so gut kontrollieren, wo der Ball hingehen soll? Oder ist da dann doch wirklich noch ein Fünkchen ich sag mal, Zufall mit im Spiel, dass am Ende der Ball auch wirklich am Tor vorbeigeht und nicht rein?
1: Ja, ich glaube, man kann sicherlich als Spieler am ehesten beeinflussen, eine Richtung bestimmen, wenn der Ball ruht. Ich äh, wage aber mal zu behaupten, dass wenn der Ball im Spiel ist und rollt und möglicherweise Effet in dem Ball ist, dann irgendwie mal komisch ausspringt, da ist doch dann wirklich auch manchmal eine gewisse Portion Glück dabei. Mhm. Allerdings, äh, Stürmer wissen schon, glaube ich, wenn sie äh, Richtung Tor gehen, äh, in welche Ecke sie spielen wollen, äh, ist natürlich... Mit der, mit der Innenseite des Fußes äh, dann immer ein bisschen einfacher, als wenn man mit Vollspann abzieht. Aber dafür trainiert man täglich und äh, hat eine relativ hohe Erfolgsquote, würde ich mal sagen.
0: Umso ärgerlicher ist es dann natürlich, wie am letzten Samstag, dass Bälle. Am Tor vorbeigehen. Wolfsburg war auf jeden Fall die bessere Mannschaft, da sehe ich genauso und vor allem auch mit vielen nicht genutzten Torchancen. Nichtsdestotrotz empfand ich die Begegnung schon irgendwie auf Augenhöhe, anders als zum Beispiel beim Remi in Augsburg.
1: Definitiv. Das äh, habe ich ja schon gesagt in den paar Sätzen vorhin. Äh, was mir so ein bisschen bei unseren Spielern gefehlt hat, ist vielleicht so die letzte Konsequenz, die le letzte Zielstrebigkeit vor dem Tor, unbedingt äh, den Ball im Netz unterzubringen. Das geht mir persönlich, wenn ich zugucke, immer noch ein bisschen ab im Moment. Äh, auf der anderen Seite muss ich auch sagen, dass wir äh, jetzt die letzten drei, vier Spiele äh, definitiv äh, kompakter und besser gespielt haben, als äh, zu beginnen. Also von daher ist das schon eine positive Entwicklung zu sehen, äh, die mich dann auch positiv stimmt für die nächsten Partien.
0: Wieder sehr positiv aufgefallen ist ja Jannik Gerhardt, der auch am letzten Samstag einen Treffer erzielt hat.
1: Ja, das freut mich natürlich besonders für Jannik Gerhardt, weil ja, ich glaube, er ist äh, gerade in dieser Mannschaft mit einer der immer laufstärksten Spieler, und äh, das kommt nicht schon ungefähr, dass Janik, glaube ich, jetzt im Moment äh, tatsächlich auch Torgefahr erzeugt, ähm, weil er halt durch seine Laufstärke halt auch äh, das häufigere Mal im gegnerischen 16er auftaucht. Und was mich um besonders freut im Moment, ist, dass er meistens seine Chancen auch eiskalt nutzt. Und das äh, war halt ähm, ja, ein tolles tolles Ausgleichstor am Wochenende zum 1-1 wo die, die Flanke von Ottavio halt wieder vier, fünf Meter vorm Tor äh, direkt abnimmt und äh, unter, die, unter der Latte versenkt. Zweites
0: Tor wurde ja wieder von Omar Mamouche erzielt, auch jemand, der, der vor allem schon beim Stuttgart-Spiel sehr gut und sehr deutlich auf sich aufmerksam machen konnte.
1: Ja, Omar spielt natürlich äh, nach dem Ausfall von Lukas Metscher äh, auf der zentralen äh, Mittelstürmerposition, äh, hat er aus aushilfsweise dann halt dort agiert. <lacht> er ist ja dann auch am äh, Samstag tatsächlich für Lukas Metscher dann wieder in die in die Neuner Position gegangen. Und äh, er, hat, er macht natürlich ein äh, tolles Ausgleich äh, perfekte Ballannahme äh, dann direkt aus der Drehung ins kurze Eck versenkt. Das kommt nicht von ungefähr. Ich glaube auch, dass Oma einer der technisch rasiertesten Spieler bei uns in der Mannschaft ist und ich hoffe, dass seine Leistung halt auch dementsprechend so bleibt und vielleicht gibt es vielleicht auch mal eine Doppelspitze mit Lukas Metzger zusammen. Vielleicht wird dadurch dann vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr Torgefahr erzeugt, aber das entscheidet, wie gesagt, immer so schön, wie man so schön sagt, der Trainer.
0: Es gab ja in der Vor Vorab-Berichterstattung einen Kommentar, ja, Liko Kovac muss sich entscheiden zwischen Mamouche oder Metcher, wo ich mich dann als Fan gefragt habe, ja, warum muss er sich denn entscheiden? Er könnte doch auch einfach beide bringen. Man muss sich doch nicht für eine Spitze entscheiden, sondern man kann ja auch mit Doppelspitze arbeiten. Oder man könnte mit Doppelspitze arbeiten.
1: Ja, das äh, habe ich ja eben so ungefähr angedeutet, äh, dass das vielleicht auch mal eine taktische Variante wäre, vielleicht systemmäßig mal umzustellen. Im Moment äh, sehe ich eher so das 4 das 433 bei Nico Kovac äh, oder das äh, 4 2 3, Also, das sind so die beiden Varianten, die ich im Moment sehe. Ähm, und von daher, ja, ist, ist es so, dass, äh, ja, dann vielleicht man sowas mal ausprobieren muss.
0: Aber wir können ja erstmal glücklich sein, dass Niko Kovac jetzt nach vielem Herumprobieren seinen Kader, seine Spielweise gefunden hat, die ja auch wirklich Früchte trägt. Denn besser ein Punkt als kein Punkt. Ich weiß, noch einen Euro fürs Phrasenschwein. Und äh, viele Fans, das konnte man leider in den sozialen Medien, wo ja häufig viel kritisiert wird, auch wieder lesen, sehen dieses Remis gar nicht als so positiv, weil sie sagen, ja... Wenn man sich allein nur die Punkte betrachtet, ist Platz 13 doch sehr, sehr dicht am Abstiegskampf. Sehe ich persönlich anders. Ich finde, Platz 13 ist ein guter Start, auf dem man durchaus weiter aufbauen muss. Aber ich packe jetzt nicht gleich wieder die Kritikerkeule aus, wie viele andere, die sagen, oh, Platz 13, das ist schon so fast schon wieder im, im Abstiegskampf
1: drin. Naja, man äh, muss ganz deutlich sagen, zehn Punkte nach zehn Spielen äh, sind natürlich zu wenig und äh, man kommt durch Unentschieden, die man erreicht, halt auch nicht großartig vorwärts. Äh, sind auch wieder ein paar Euro ins Phrasenschwein, äh, entspricht aber der Realität. Ähm, ich meine, dass man äh, ja, mit ein bisschen mehr Zielstrebigkeit, ein bisschen der Konsequenz sicherlich auch äh, am Samstag hätte gewinnen können, aber man darf einfach auch nicht vergessen, gegen wen man gespielt hat. Borussia Mönchengladbach hat eine Woche vorher 5-2 gegen Köln gewonnen und jedes Bundesligaspiel beginnt halt immer wieder, dass zwei Mannschaften gegeneinander spielen, die in der Bundesliga fast alle auf Augenhöhe sind. Das schlägt auch zum Beispiel in den FC Augsburg, war ein FC Bayern München 1-0 zu Hause und von daher stimmt mich. Die Entwicklung der Spielart, der, der Spielart oder der Art und Weise, wie, wie die Mannschaft im Moment auftritt, stimmt mich positiv, dass wir hoffentlich relativ schnell einen Anschluss ans gesicherte Mittelfeld bekommen. Ähm, da gibt es natürlich dann halt auch jetzt wieder die, die nächsten fünf Spiele bis zur Pause, äh, wo man definitiv äh, über, über Siege natürlich äh, dann nur dort rankommt und äh, da helfen unentschieden nicht weiter. Aber äh, ich bin da guter Dinge und ich glaube, dass wir spätestens äh, im Januar mit Abschluss des 17. Spieltags zumindest äh, die 20-Punkte-Hürde überschreiten. Und dann äh, ja, bin ich guter Dinge, dass wir erstmal einen Schritt ins gesicherte Mittelfeld machen.
3: Ja,
0: das ist ja gerade angesprochen. Es fehlt vielleicht manchmal ein wenig an Durchschlagskraft, an, an Selbstsicherheit. Wie kann man denn so etwas als Mannschaft weiter stärken und an, an Selbstsicherheit gewinnen?
1: Ja, das Erste macht die Mannschaft im Moment glaube ich gerade selber, dass sie dass sie auch merkt, dass, dass sie über die, über das Laufspiel und die Zweikampfstärke dann auch äh, da im Moment dazu kommt, mehr Torschancen zu haben als zum Beispiel in den ersten fünf, sechs Spielen und äh, ja, da muss jeder Spieler sich halt selbst überprüfen. Ich nehme jetzt einfach mal eine Situation aus der ersten Halbzeit am, am Samstag, wo Lukas Metscher äh, am 16. eigentlich gut freigespielt wird auf der halbrechten Position und äh, aus meiner Sicht ein bisschen einfach zögert und irgendwo noch versucht, den, den Mitspieler in der, in der Mitte zu suchen, wo eigentlich gar keiner war. Und wenn er die Entschlossenheit vielleicht äh, gleich zeigt, mit, mit Ball äh, noch zwei, drei Meter läuft, äh, dann hat er sicherlich eine andere Ausgangsposition als die, die er dann hatte, als der Ball dann wirklich knapp links unten am Pfosten vorbeigeht. Äh, das war so eine Situation, wo er einfach vielleicht auch ein bisschen egoistischer sein muss. Und manchmal sehe ich dass so, muss halt auch der Egoismus eines Stürmers vielleicht dann halt auch mal äh, genutzt werden, um halt einen Abschluss aufs Tor zu haben.
0: Diesen Egoismus muss man natürlich auch ein bisschen mitbringen oder über die Zeit hinweg auch entwickeln. Das hat man ja wahrscheinlich nicht, oder das hat ja nicht jeder Spieler automatisch, oder?
1: Ja, ich nehme auch unsere, auch unsere Außenspieler. Jetzt im Moment sind es halt Kaminski und auf der, auf der rechten Seite natürlich Patrick Wimmer. Äh, beide sind eher aus meiner Sicht so ein bisschen Vorbereiter äh, als statt äh, selbst Torjäger und manchmal müssen sie vielleicht diesen Egoismus dann halt auch äh, entwickeln und schnell entwickeln, um zu sagen, äh, ich habe jetzt eine Eins-gegen-eins-Situation, äh, ich muss eigentlich nur an den Gegenspieler vorbei und dann versuchen, den Ball aufs Tor zu bringen. Und diesen, diese, äh, diese äh, Geschichte müssen die, diese Spieler entwickeln und äh, gerade die Offensivspieler.
0: Morgen Abend wäre wieder die Chance dazu, es weiterzuentwickeln und voranzutreiben. Wir sind im DFB-Pokal gegen Eintracht Braunschweig. Und wie die Braunschweiger dann über das bevorstehende Niedersachsen-Derby denken, das hören wir jetzt. Kombinationsspiel. Im Kombinationsspiel geht es dieses Mal gar nicht so weit weg. Wir spielen... Morgen, nämlich bei Eintracht Braunschweig und wie es sich für ein Kombinationsspiel gehört, habe ich mir natürlich auch einen wahren Eintracht-Fan eingeladen und er ist nicht nur Eintracht-Fan, sondern ist auch Blindenreporter, heißt er übernimmt mit seinen Kolleginnen und Kollegen die Live-Reportage an den Blindenplätzen im Eintrachtstadion. hat aber auch schon mal im Wolfsburg kommentiert. Ich begrüße Fred Lorenz, schön, dass du mit dabei bist. Hallo, grüß dich, schön. Schön, danke für die Einladung erstmal. Sehr, sehr gerne. Ich bin ja im Vorgespräch eben schon ein bisschen hellhörig geworden. Moment mal, ein, ein Braunschweiger, der in Wolfsburg kommentiert. Man munkelt und sagt ja immer, ja, die Wolfsburger und die Braunschweiger, gerade auf Fanebene, verstehen sich nicht ganz so gut. Stimmt das? Was ist da aus Braunschweiger Sicht wirklich dran?
4: Nun ja, also natürlich ist das nicht das beste Verhältnis, das man zwischen Braunschweig und Wolfsburg hegt. Allerdings tatsächlich auch hauptsächlich auf Fanseite. Ich glaube, da wird auch immer viel aufgebauscht und aufgespielt, dass solche Gruppen sich äh, gegeneinander stehen und äh, sich dann versuchen, gegenseitig zu diskreditieren. Das kennt man ja auch aus Hannover von der anderen Seite. Das kennt man von Dortmund und Schalke. Ich glaube, das wird meistens ein bisschen mehr aufgebauscht, als es tatsächlich ist. Aber es ist natürlich schon so ein bisschen... In dem Umfeld hier, Braunschweig, Wolfsburg, äh, der Braunschweig, der Traditionsverein eben, 1967 deutscher Meister. Und dann kommt irgendwann so der VfL Wolfsburg äh, aus der Versenkung mit viel Geld ausgestattet von einem deutschen Autounternehmen. Und ähm, da hat man natürlich immer so ein bisschen neidvoll drüber geschaut. Und na klar, so eine gewisse Rivalität, allein schon aufgrund der Entfernung. Man sind ja 35 Kilometer zwischen diesen beiden Städten, ist natürlich klar. Und die Geschichte hat natürlich auch einige brisante Duells dann hervorgebracht mit einigen Slaps, die einlagen, auch seitens Wolfsburger Fans und äh, aber auch sonst irgendwie was. Also das war, das war ja eine tolle, tolle Geschichte, die sich da auch abgespielt hat. Also in dem Bundesliga-Jahr 13/14 oder auch äh, dann in der Relegation zwei Jahre später. Also das war schon, war, waren schon spannende Geschichten. Aber wie gesagt, äh, ich bin ein Freund der Inklusion. Ich ich mache meinen Job äh, nicht unbedingt, weil ich äh, den Verein so besonders mag. Klar, mein Herz schlägt für Blau-Gelb, da mache ich keinen Hehl raus. aber ich habe nie ein Problem gehabt, auch für den VfL Wolfsburg, äh, das mit meiner rosa-roten-grünen Brille dann zu kompetieren. Also ich bin ich bin da nicht so, also dass ich sage, die Rivalität ist so groß, dass ich das nicht machen könnte. Also bei mir steht die Inklusion und die Möglichkeit, dass Sehbehinderte an so einem Ereignis teilhaben können, weitaus mehr im Vordergrund als irgendwelche Fan-Rivalitäten.
0: Wir schauen mal kurz nach Braunschweig. Euch geht's ja Punkte und Tabellenplatz technisch gar nicht mal so schlecht nach dem Wiederaufstieg in die zweite Liga. Derzeit, man muss dazu sagen, dieses Gespräch wird eigentlich schon am Freitag aufgezeichnet. Das nächste Spiel habt ihr ja noch vor euch. Darum stand heute am Freitag, ist es ja der zwölfte Tabellenplatz mit zwölf Punkten. Und ja, wie würdest du die aktuelle Situation bei euch so beschreiben?
4: Naja, also was deutlich äh, bemerkbar ist, dass die Mannschaft sich tatsächlich jetzt auch so langsam eingefunden hat in Liga 2, während äh, man ja zum ersten Saisonspiel zum Beispiel in HSV zu Gast hatte und da eigentlich sensationell guten Fußball gespielt hat, aber leider nicht belohnt wurde mit Punkten. Genauso ging es ja in den Spielen dann auch danach und dann wurde ja auch der Ruf, der in Braunschweig auch schnell laut wird, irgendwie nach Veränderungen jedweder Art. Also die Mannschaft müsste verstärkt werden, sowohl in den allen Mannschaftsteilen und ist vielleicht auch der Trainer nicht der Richtige und so weiter. Das ganze Umfeld und dann ist natürlich der Sportdirektor erstmal wieder angezeigt Worden. und das war natürlich auch schon eine kritische Situation bis dann eben zu diesem Spiel, äh, dem 2-2 gegen Düsseldorf, was ja quasi so der erste Heimpunkt dann war, wo man dann gedacht hat, so, ah, oh, jetzt äh, geht's voran. Und man muss ja dann auch sagen, seit diesem Spiel, also letzten fünf Spiele, tatsächlich auch ungeschlagen. Man hat äh, kein Spiel mehr verloren. Man hat in Kaiserslautern, die ja nun echt eine Bomben-Serie äh, gestartet hatten, unentschieden gespielt. Man hat, wie gesagt, gegen Düsseldorf unentschieden gespielt. Man hat äh, den KSC geschlagen. Man hat St. Pauli geschlagen. Das sind ja schon so auch namhafte Vereine, zumindest die letztes Jahr in der Saison eine gute Rolle gespielt hat. Und von daher muss man schon sagen, dass ähm, Eintracht Braunschweig, wenn es vielleicht jetzt auch nicht spielerisch unbedingt so das Gourmet-Stückchen ist, ähm, aber man ist dort angekommen und man hat, glaube ich, äh, erkannt, mit welchen Mitteln man tatsächlich erfolgreich sein kann. Das basiert in erster Linie erstmal auf einer sehr gut verstärkten Abwehr. Also da hat man ja mit Benkovic und die Medina zwei Leute geholt, äh, die tatsächlich die Abwehr unglaublich stabilisiert haben, gemeinsam mit Brian Behrendt. Also dieses Dreier-Bollwerk da hinten hat dafür gesorgt, dass es jetzt einfach stabil ist. Man hat über die Außen mittlerweile ganz gut ähm, den Weg gefunden mit Donkor und Marx und so weiter. Und dann hat man natürlich jetzt auch einen ziemlich genialen Mittelfeldspieler ja verpflichtet mit dem jungen Emanuel Ferey, der ja aus der Zweitmannschaft von Dortmund kam der natürlich so ein bisschen die Fäden zieht in der Mitte. Und dann hat man natürlich im Backup diese zwei Kämpfer oder drei mit Nicolao, Henning und Krause, die einfach auch so das Mittelfeld einigermaßen stabil halten. Und zu guter Letzt am Top dann jetzt quasi der neue Publikumstar und der neue Publikum-Liebling eben Anthony Uja, der jetzt dann halt auch nach etwas Labehemmung ja in den ersten Spielen, als er eingesetzt wurde, jetzt mittlerweile die Bude auch trifft. Und hier mittlerweile gefeiert wird bis zum Abfallen. Also man merkt, Mannschaft hat sich stabilisiert, das Umfeld wird dementsprechend auch ruhiger und so weiter und von daher äh, hat man glaube ich auch verdient, jetzt mal den Sprung aus der aus der Abstiegszone geschafft und äh, ja, freut sich dessen, was was jetzt noch kommen kann. Insbesondere natürlich dem Spiel am Dienstag.
0: Ja, ich habe mich auch, ich bin ja auch HSV-Fan, ich habe mich auch über den Sieg von euch gegen St. Pauli gefreut. Aber sei es drum, wir wollten ja über <lacht> das DFB-Pokalspiel sprechen. Was als erstes sofort auffiel, wer sich die Auslosung angeschaut hat, der kam da auch nicht drum rum. Euer Wunschgegner wäre ja eigentlich Borussia Dortmund gewesen. Warum?
4: Naja, das ist so ein bisschen äh, der Pandemie und Corona geschuldet. Also äh, im der letzten Pokalrunde hatte man ja quasi äh, den äh, Borussia Dortmund zugelost bekommen gehabt, nachdem man ja auch so souverän dann auch gegen Hertha schon am Anfang brilliert hatte. Und das wäre quasi so die Duplizität der Ereignisse gewesen. Und damals musste man ja leider das Geisterspiel spielen. Also da waren vielleicht drei, 400 Zuschauer im Stadion, glücklicherweise wir auch. Und da hat man sich relativ gut verkauft. Aber man hätte sich natürlich jetzt in der zweiten Runde gewünscht, dass wenn man Dortmund bekommt, dass man äh, so eine Mannschaft eben auch mal seinen euphorischen Fans dann präsentiert hätte. Das ist natürlich immer schön. Und das war natürlich damals echt tragisch, dass man... So ein Loszuge losgekriegt mit der Dortmund und dann letztendlich vor leeren Rennen spielen muss, das war mit Sicherheit traurig. Von daher war der Wunsch, äh, Dortmund zu bekommen, vielleicht auf Seiten der Verantwortlichen da. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich riesig auf dieses Derby. Ich finde es einfach großartig, weil die Duelle bislang immer mega spannend und auf Messerschneide waren. Und von daher mit Dortmund, was soll ich damit anfangen? Also Ich bin froh, hier hast du ein Derby, hier hast du zwei Städte, die voll in Flame sind und der Bock drauf haben. auf so ein Spiel ist mir 10.000 Mal lieber als irgendwie so ein so ein Krösus aus der Bundesliga, gegen den du wahrscheinlich eh nur alt aussiehst. Und vielleicht hast du ja auch die ein oder andere Chance gegen Wolfsburg auch wenn ich mit Argwohn betrachte, dass die sich mittlerweile auch immer mehr stabilisieren, wenn ich das mal so sagen darf.
0: Das auf jeden Fall und das schließt auch direkt an meine nächste Frage an. Was denkst du denn, was uns spielerisch morgen Abend erwarten wird?
4: Also ich gehe mal davon aus, dass das schon ein ziemlich nervöses Spiel wird für beide Seiten. Ich glaube einfach aufgrund der Nähe und der Vergangenheit auch. Und wenn ich gerade an diese Relegationsspiele denke von vor ein paar Jahren, wo es ja wirklich auf Schne Messerschneide stand und beide Spiele ja, ich finde auch glücklich für den VfL Wolfsburg, damals mit 1-0 ausging. Ich glaube, es wird ein sehr enges Spiel, es wird ein sehr nervöses Spiel. Also Ich glaube, wir werden von Eintracht Braunschweig mit Sicherheit nicht den absolut fußballerischen Budenzauber erleben können. Aber aus einer gestärkten Abwehr heraus glaube ich schon, dass äh, äh, ja die Chancen 50-50, also wenn ich jetzt Bundesliga sagen würde, würde ich sagen, knapper Sieg Wolfsburg oder ein Unentschieden. Aber wie gesagt, ich muss jetzt wahrscheinlich 5 Euro ins Rasenschwein Schmeißen, aber der Pokal hat seine eigenen Gesetze und natürlich äh, 25.000 Zuschauer im Eintrachtstadion, die können schon noch verdammt laut sein. Das ist ja Wolfsburg aus dem eigenen Stadion äh, auch leider nicht so gewohnt. Äh, und da könnte ich mir schon vorstellen, dass also beide Seiten eine Chance haben, also spielerisch die bessere Mannschaft, da machen wir uns nichts vor. Das ist mit Sicherheit. Der Bundesliga ist mit dem VfL, aber ich glaube im Kampf und gerade was das Publikum angeht, ist das vielleicht eventuell so ein kleiner, ja wie soll ich sagen, derjenige, der den, den Stein umstoßen kann, auch in Richtung des Underdogs von Eintracht Braunschweig zumindest, würde ich mir das persönlich sehr wünschen. Habe ich schon mal Aber was ich mir noch viel mehr ja. wünschen dürfte, wenn ich das vielleicht noch hinzufügen ist, dass es einfach, dass es friedlich bleibt. Also, das, äh, das war schön jetzt in Hannover vor drei Wochen so, dass man, dass man da ein Derby sieht, wo, es echt ruhig geblieben ist und nicht so diese alten Kämpfe und diesen ganzen Mist, den man sonst hat, äh, das würde ich mir natürlich sehr wünschen, dass die Fanlager da einigermaßen besonnen bleiben. Von dann wäre mir das eigentlich am allerliebsten.
0: Das ist ein wahres Wort. Ich wollte gerade eigentlich zurückstecheln, ob äh, ich überhaupt schon mal Braunschweig-Fans jemals irgendwie laut gehört habe, aber ähm, bei, bei, äh, bei Fernübertragungen, nenne ich es jetzt mal, bei, ähm, ob jetzt nun über Sportschau oder damals über den anderen großen Anbieter mit A, äh, hat man ja die Spiele auch als, als Audioübertragung mitlauschen können. Da Christoph du vom Publikum oftmals nicht mehr so viel dann mit. Darum <lacht> Aber äh, das, das gehört ja auch bei Wolfsburg im Braunsprech dazu, dass man mal so ein bisschen hin und her stichelt. Und also letzten Endes könnte es ja durchaus, wenn du sagst unentschieden, auf den Elfmeter am Ende hinauslaufen. Und dann zeigt sich ja wirklich die wahre Stärke sowohl der Abwehr als auch der, sag ich mal, Elfmeter-Schützen, die das dann äh, bewerkstelligen dürfen.
4: Ja, die Coolness und Cleverness, die musst du da natürlich haben. Mir würden spontan fünf einfallen bei Eintracht Braunschweig, aber naja, euer Torwart, das ist natürlich äh, ein absoluter, wie ich finde, einer der besten Torhüter in der ganzen Bundesliga, sensationell. Äh, Finde ich großartig, aber auch Jasi Fejic ist jetzt nicht unbedingt so, was Elfmeter angeht, so der Schlechteste ne durch seine Länge und Größe. Und gut, wenn man die Traute hart und lange wartet, dann entscheidet er sich zwar meistens für das Eck, aber wenn man äh, in die Ecke schießt, in der er dann noch fliegt, dann ist es meistens auch äh, durchaus von Erfolg gekrönt. Aber ich glaube, ein Torhüter, wenn ich sagen würde, da sind wir Pari. Und ich glaube, im Elfmeterschießen ist es tatsächlich vor heimischem Publikum dann doch echt so, dass äh, das der Gegner oder jetzt natürlich auch der Favorit und das wird ja in dem Moment ihr noch stärker unter Druck steht als Eintracht Braunschweig. Von daher würde ich glauben, wenn es zu Elfmeterschießen kommt, wage ich mich jetzt mal weit aus dem Fenster, gewinnt die Eintracht.
0: Wir werden uns wiederhören, wenn es soweit <lacht> ist und wenn das Spiel vorbei ist und wir dann am Ende doch erhobenen Hauptes vom Platz gehen. hoffentlich. Also das war das Ich Würde mich sehr freuen, ja.
4: <lacht> Ah, wenn wir uns noch mal wieder hören, meine ich. Nicht, Ach wenn die so. Erhobenen auf dem Platz <und das> geht. <lacht> Da wir können ja dann quasi nach dem, nach dem Spiel nochmal so ein kleines Resümee machen von dem, was wir was wir erzählt haben.
0: Genau, da hast du jetzt aber gerade noch mal die Kurve gekriegt. Das war das Kombinationsspiel <lacht> hier im Wölfe radio Spezial zur DFB pokalbegegnung Eintracht Braunschweig gegen VfL Wolfsburg am morgigen Abend. Ich sage vielen herzlichen Dank an einer der blinden Reporter im Eintrachtstadion. Bei mir war zu Gast, Fred Lorenz. Vielen Dank.
4: Bitte, gern geschehen und danke für die Einladung. Und dann wünschen wir uns alle ein schönes Spiel dann morgen. So oder so, genau. So oder so.
0: <lacht> wir haben es gerade gehört. Der Braunschweiger rechnet sich durchaus Chancen aus. Ich finde aber, wir haben da durchaus die besseren Chancen, morgen Abend eine Runde weiterzukommen. Bevor wir dazu jedoch kommen, habe ich noch etwas Besonderes für euch. Was wäre ein 75. Podcast-Jubiläum, wenn es nicht da irgendetwas zu verschenken gäbe, ein kleines Gastgeschenk sozusagen für eure Hörertreue? Ich hätte hier einen VfL Wolfsburg-Schal im Angebot. Aber diesen möchte ich nicht einfach nur so an euch verschenken. Ich möchte dafür auch etwas wissen. Holger, was ist unsere Preisfrage?
1: Ja, unsere Preisfrage wäre, mit welcher Rückennummer bin ich dann beim VfL Wolfsburg in den drei Jahren Erstliga-Zugehörigkeit, also was heißt drei Jahre, die ersten drei Jahre, die dann der VfL in der ersten Liga war, also zwischen 1997 und 2000, mit welcher Rückennummer bin ich dort immer aufgelaufen? Die Antwort schickt ihr
0: per Facebook an unsere Wölfe-Radio-Facebook-Seite findet man auf Facebook selber oder auch über den Messenger, einfach mal nach Wölferadio suchen. Ihr könnt uns auch direkt anschreiben, entweder Lenny Nero oder mich, Christian Ohrens. Die Antworten schickt ihr bitte bis spätestens 27. Oktober, denn ich werde in der Ausgabe am 28. Oktober, also vor dem Bochum-Spiel, auflösen, welche Rückennummer denn Holger Ballwand zwischen 1997 und 2000 getragen hat und hoffentlich auch den glücklichen Gewinner bzw. die glückliche Gewinnerin bekannt geben. Ich bin gespannt. Das ist auf jeden Fall keine allzu leichte Frage, die man mal eben ganz schnell auf Wikipedia googeln kann, denke ich. Aber ja, wir lassen uns überraschen. Und wir lassen uns auch morgen Abend überraschen beim DFB-Pokal-Derby gegen die Eintracht. 20.45 Uhr geht's los. Wir sind für euch mit Wölfe Radio Arena live auch am Start. Tim und Lenny werden für euch das Ganze moderieren. Holger, bevor wir da ein bisschen weiter ins Detail gehen, was erwartest du vom morgigen Spiel?
1: Ja, ein brisantes Duell. <lacht> auf jeden Fall ein brisantes Duell. Es wird zum Pokalfight werden, glaube ich. Beide Fanseiten sind, glaube ich, auch entsprechend vorbereitet und heiß auf dieses Spiel. Es ist ja im Endeffekt bekannt, dass wir tatsächlich innerhalb von zehn Minuten für den Gästeblock ausverkauft waren. Das zeigt natürlich auch, wie wichtig dieses Spiel ist für unsere Fangemeinde, Uh, um dahin halt auch unserer Mannschaft die größtmögliche Unterstützung bei diesem Auswärtsspiel zu geben. Und uh, wenn wir halt den Pokal nehmen, also uh, schon wieder bei dem Thema, uh, hat seine eigenen Gesetze und Eintracht uh, Braunschweig hat ja nicht umsonst der WSC ausgeschaltet, da wird uh, unsere Mannschaft morgen ein ganz heißes Ding erwarten.
0: Klar, man kann jetzt orakeln und es wird am Ende eh anders ausgehen, als man orakelt. Aber was ist so dein Tipp für morgen Abend? Werden wir in die Verlängerung bzw. ins Elfmeterschießen gehen oder denkst du, es wird doch eine klare Kiste werden?
1: Also ich äh, sage, wenn unsere Mannschaft annähernd äh, ihre Form hat und ihre Leistung auf den Platz bringt, äh, werden wir das Spiel gewinnen. Ähm, ob es nun vielleicht mit einem Tor oder mit zwei Toren ist, äh, das lasse ich mal dahingestellt, aber im Normalfall mit Normalform und einem normalen Spielverlauf, also sprich, keiner lässt sich anstecken und wir haben keine roten oder gelb roten Karten offen, offen beim Spiel, dann wird der VfL nach der 90. Minute als Sieger vom Platz gehen.
0: Du bist ja Fanbeauftragter beim VfL. Kannst du Irgendetwas dazu sagen, ob von Fanseite, von Fangruppierungen für morgen Abend irgendetwas Besonderes geplant
1: ist? Ja, das ist ja immer bei solchen Spielen immer äh, häufig so, dass natürlich eine, eine, Fanszene, also eine aktive Fanszene dort äh, zumindest rein optisch äh, was vorbereitet. Ich kann da allerdings auch nicht zu viel vorwegnehmen, äh, da das auch unterm Strich äh, immer so ein bisschen Staatsgeheimnis ist. Ähm, da lassen sich Ultras halt auch äh, ja, nicht, nicht gerne in die Karten gucken. Natürlich sind wir über alle Dinge äh, informiert, die rein optisch äh, zum Intro passieren sollen, aber da möchte ich nicht allzu viel vorwegnehmen.
0: Ja, oder man ist einfach live im Radio mit dabei. Wer morgen nicht wirklich vor Ort sein kann, ab 20.30 Uhr übertragen, wir ja bei Wölfer Radio Arena live das Ganze geschehen. Und ich denke doch mal, dass Tim und Lenny, falls es etwas Besonderes zu sehen gibt, dieses dann auch euch ganz genau beschreiben werden. Apropos Lenny, der war letzte Woche übrigens zu Gast auf der Gegenseite, beziehungsweise wohl er gegen gerade. So heißt nämlich der Podcast der Eintracht. Und wir wollen mal reinhören, was Lenny im Eintracht-Podcast über die morgige Begegnung so
1: gesagt hat. Eigentlich würde ich sagen ähm, Haushohr-Favorit VfL Wolfsburg. Wie siehst du das?
3: Ja, muss. Also ich will jetzt da nicht, ähm, will jetzt da nicht arrogant rüberkommen, aber du musst gegen Zweitligisten musst du im Pokal weiterkommen. Also,
1: das dachte allerdings sorry. der BSC auch, ja.
3: Ja, genau, es mag, mag ja sein, was das angeht, aber das ist erstmal die An die Anspruchshaltung, die du haben musst und das Selbstverständnis als Erstligist. Egal ob das jetzt Braunschweig ist oder Heidenheim oder wer auch immer, ja? Du musst natürlich als Klassenhörerverein muss das dein Ziel sein, nicht da dich da irgendwie durchzulavieren, sondern du musst das Ding gewinnen und am besten auch klar, so. Jetzt sind wir aber lange noch im Geschäft, dass wir wissen, dass, dass das nicht so einfach geht. So. Und da sind dann halt Sachen, Faktoren, Tagesformen, wie es hat geregnet, ist der Schiri gut drauf, was spielt das Publikum eine Rolle, gibt es eine frühe rote Karte. All das, das sind alles Faktoren, die natürlich dann so ein Pokalspiel vor allen Dingen auch beeinflussen. Und wir wissen alle, was passiert, was ich, was ginge, 1-0, früh in Führung und dann stellen die sich da in den letzten 18 Minuten hinten rein. Und dann ist das Publikum da und dann rettet sich vielleicht noch eine Verlängerung oder im schießen kannst du auch ausscheiden. So. Kann alles passieren, darf aber nicht. Weil, und jetzt kommen wir dann wieder auch mal zur Bedeutung für den VfL Wolfsburg, dieses Spiel muss ohne Wenn und Aber gewonnen werden. Weil wir gerade auch in einer Phase sind, gerade auch was so das Fanumfeld angeht, was auch die Entwicklung der Mannschaft angeht, was den, was die Umbrüche im Verein angeht. Wir haben ja auch dann letztendlich äh, wieder einen Machtwechsel, wenn man so möchte, mit äh, dem Abschied von Jörg Schmadtke. Und so weiter und so fort. Es wäre fatal, gerade auch was so das Standing, ich sage mal jetzt hier in der Region und all die Schwierigkeiten oder auch die ganzen Folklore-Geschichten, die du da vorhin aufgezählt hast auch, ähm, für den VfW Wolfsburg. Wenn in so einem Spiel du die Vorlage lieferst, das Gelb-Blau, das dir wieder 30 Jahre aufs Brot schmieren kann. So. Genauso wie äh, es ja jahrelang mit der Meisterschaft gemacht worden ist. Wie gesagt, ich bin ja auch aufgewachsen ähm, und äh, habe das aber gar nicht insgesamt so wahrgenommen, so diese Rivalität. Was ich eigentlich grundsätzlich erstmal schade finde, weil Rivalität im Fußball, das sorgt ja, oder diese Reibung, die sorgt ja auch dann für Wärme und guckt da ins Ruhrgebiet, da freuen sich die Menschen da jahrelang oder wochenlang drauf wenn da sowas passiert, wenn da so ein Derby ansteht. Oh, jetzt habe ich es doch gesagt. Ja, ähm, wie wie du es auch, man nennt das Kind, so ein Nachbarschaftsduell, dann nennt es so, ist mir auch egal. Aber ich glaube, es lässt keinen Kalt. Und das ist der Punkt, den, oder, der wichtig ist für den VFL Wolfsburg, dass dich das nicht kalt lässt, was der Verein macht. So. Mhm. Und du musst als Verein es schaffen, diese, diese Wärme, diese Reibung, diese Rivalität, zu erzeugen, um letztendlich auch eine, ich sag mal, eine Relevanz oder auch eine höhere Anhängerschaft in der Region zu generieren. So. Du, bist, du hast die Marktwerte vorgelesen, ja, das ist so, da, da, da beißt die Maus auch keinen Faden ab. Braunschweig quasi als Aufsteiger, wenn du so willst. Ja, Das ist klar, dass das keine großartigen, äh, dass da keine großartigen Sprünge gemacht werden können, finanziell. Wolfsburg auch nicht mehr so große Sprünge wie früher, aber natürlich trotzdem keinen Vergleich zu den Möglichkeiten, die es in Braunschweig gibt. Alles soweit auch bekannt und okay in dem Sinne. Aber ähm, wichtig ist, dass gerade dann in so einem Moment, wie so einem Spiel gegen, Pokalspiel gegen, gegen Braunschweig, dass da klar ist, wer hier dann auch die Nummer eins ist. Weil alles andere würde wieder zu diesem, ihr seid ja eh doof und dann verliert ihr auch noch gegen Braunschweig. Also, euch als Verein, würde ich sagen, braucht man nicht oder was, ne, ihr habt alle Möglichkeiten und nutzt sie nicht und so weiter und so fort, was da dran hängt. Insofern ja. Spiel muss gewonnen werden.
1: Das Spiel muss gewonnen werden aus, aus einer Wolfsburger Sicht. Ähm, mhm. Ich formuliere es ähm, mal bewusst überspitzt. Schafft man das mit Spielern, also so ein Bewusstsein zu erzeugen, was das für eine Bedeutung auch für die Menschen in, in der Stadt oder für die Fans hat, ähm, wenn der VfL eher so als Durchgangsstation für eine weitere Karriere gesehen wird? Also kriegt man da so diese, diesen Extra-Kick nochmal vermittelt?
3: Ja, gut, die kann ich natürlich zurückgeben, die Frage. Also, wie viele Spieler habt ihr bei euch, die, äh, das Karriereende bei Eintracht Braunschweig sehen? Ja, also, es mag sein, dass du das nochmal anders vermittelt kriegst, ja, als, mhm. als Braunschweiger Spieler, als es vielleicht hier der Fall, der Fall ist. Ähm, aber ich glaube schon, dass insbesondere auch von den, von den Leuten, die da Verantwortung tragen, da denke ich vor allen Dingen auch wieder an Marcel Schäfer, der das ja auch alles mitgemacht hat, in Anführungsstrichen. Und auch die Bundesligaspiele gegen Braunschweig damals, die du vorhin angesprochen hast. Also der weiß schon, was das für eine Bedeutung hat. Und das ist natürlich dann wichtig, ein Stück weit auch auf die Mannschaft zu übertragen. Wobei auch unser Kapitän Maximilian Arnold, so der schwärmt da heute noch von, wie in der Relegation Peine Ost geschlagen wurde. Also das ist jetzt nicht so, dass dass das ein Spiel ist wie jedes andere. Aber natürlich, gerade bei Spielern, die erst kurz im Verein sind, dem muss man das natürlich ein Stück weit vermitteln. Und ich gehe aber davon aus, dass das gelingt. Es bleibt
0: also definitiv spannend, was morgen Abend passieren wird. Auf jeden Fall freue ich mich auf ein spannendes Spiel. Holger, ich denke, du ja auch. Und ich sage vielen herzlichen Dank, hat mich wirklich sehr gefreut, dass du heute hier dabei warst. Wann wirst du denn das nächste Mal bei Wölfe Radio Arena live wieder kommentieren? Steht das schon fest?
1: Nee, wir haben jetzt tatsächlich erst die Planung äh, bis zum... Heimspiel gegen Borussia Dortmund. Da werden dann nochmal äh, andere Kollegen am Start sein. Und dann schauen wir mal, was die, die, der Beginn äh, der Rückrunde oder des äh, 15. Spieltags oder 16. Spieltags dann äh, im Januar bringt. Äh, da gibt es dann wieder eine neue Einteilung. Und dann äh, werde ich sicherlich auch in der Rückrunde ein- bis zweimal wieder als Co-Kommentator am Start sein.
0: Da freuen wir uns drauf. Nochmal vielen herzlichen Dank, dass du dabei warst. Alles Gute und vielleicht ja bis zum nächsten Mal.
1: Ja, vielen Dank, Christian. Vielen Dank, liebe Wölfe-Radio-Podcast-Hörer. Und äh, drück bitte alle die Daumen morgen, dass wir dann äh, morgen Abend das Achtelfinale Finale erreicht haben.
0: Das war die 75. Ausgabe des Wölferadio, eurem VfL-Podcast, zu finden und zu hören überall dort, wo es Podcasts gibt oder auf wolfs-blog.de. Denkt daran, ihr könnt einen VfL-Wolfsburg-Schal gewinnen, wenn ihr mir verraten könnt, welche Rückennummer Holger Ballwanz in seiner Zeit beim VfL, vor allem in den Jahren 97 bis 2 1000 getragen hat. Das Ganze schickt ihr entweder an unsere Facebook-Seite Wölfe Radio oder kontaktiert uns auf Facebook direkt, entweder den Lars, also Lenny Nero oder meine Wenigkeit Christian Ohrens. Ich sage Tschüss mit grün-weißen Grüßen aus Hamburg, wie immer, und wir hören uns dann in der Ausgabe zum Heimspiel gegen den VFL Bochum wieder.
4: Wunderschön Jedes Mal aufs Neue Dieses Gefühl, wenn ich ihn dort sehe Kann nur schwer beschreiben, wie es mir dann geht Lest in meinen Augen, was dort geschrieben steht